0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Y en el libro de Lucas nos dice así la palabra del Señor, el capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oír lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra una parábola aquí que el señor estaba hablando de que siempre debemos de orar y no desmayar aunque al momento no llegue la respuesta eso no quiere decir que no va a llegar va a llegar a su tiempo va a llegar a cuando el, el Dios de la gloria decida. Es cuando va a llegar. Temos por vencer. No nos demos. No dejes de orar. visión delante del Señor. Y es de suma importancia. Tú no debes de cesar en orar. Sigue pidiendo. Yo sé que muchas veces. El enemigo dice. Pues ya orate. Ya le pides. Ya déjalo ahí. No. Si es de suma importancia. Tú traes la, a la presencia del Señor de continuo y dile, Señor, esta petición, amén, este, la tengo todavía delante de ti. Hazme justicia, haz tu voluntad, tú sabes la necesidad, tú sabes la situación. Y yo, Señor, vengo ante ti porque tú eres el único que me puedes ayudar. Amén. Y aquí el Señor hizo la comparación de un juez injusto que dijo que en una ciudad había un hombre, era un juez, que no temía a Dios no respetaba al Señor no creía en las cosas del Señor y se ni respetaba a hombre no le importaba lo que decía la gente pero en aquella misma ciudad también había una viuda y esta viuda venía a ese juez para que le ayudara que le hiciera justicia de sus adversarios y dice la Biblia que de primero el juez este injusto no quería no quería ayudar a aquella viuda endureció su corazón, no, quizás dijo, esta mujer no es nada, no es nadie, yo no tengo por qué ayudarle, tengo otras personas más importantes que atender y esta mujer, realmente yo no tengo tiempo para ella. Pero esta mujer no se dio por vencido. Ella venía de continuo pidiéndole que le ayudara, tanto que vino que Este juez empezó a sentirse incómodo, se molestó con ella porque venía todos los días a su oficina. ¿Eh? Quizás era la primera que venía a su oficina y tocaba la puerta y le decía, «Juez, soy yo, fulana de tal». Vengo para que me ayudes, me hagas justicia. Y quizá las primeras veces el juez no le puso atención, le dijo, ¿sabes qué? No tengo tiempo. O le dijo a sus servientes, sáquenla de aquí. Pero tantas veces que esta mujer fue aquel juez que le tuvo que prestar atención. Le dijo, oye, no puedo empezar el día sin que esta mujer se presente aquí en mi oficina. Y viene con la misma petición, el mismo problema que le haga justicia. Y ya me está molestando, ya me está cayendo mal esta mujer. Que, que es la primera que miro cuando llego a la oficina. Y dijo, aunque no teme yo a Dios, ni respeto a los hombres, para que ya esta loca no venga y me esté molestando, le voy a ayudar ya para que se vaya ya para que me deje en paz ya para descansar de ella ya no quiero saber de ella ya no la quiero ir ya quiero que se vaya y me deje en paz y aquel juez dijo Hontan aquellos hombres que le están haciendo la vida pesada a esta mujer porque ella me está haciendo la vida pesada a mí me está haciendo la vida miserable tráigame a aquellos para darles una buena golpiza para que así esta mujer me deje en paz y dice la Biblia y le hizo justicia a aquella mujer le ayudó, aunque él no quería, aunque no le importaba la situación. ¿Qué fue lo que cambió el corazón de este juez o qué fue lo que cambió la situación? La persistencia de esta mujer que no aceptó que le dijeran no. Ella dijo, es que yo tengo una necesidad. Es que yo necesito que me hagan justicia. Es que si no me ayudas, yo no sé qué voy a hacer. Y mis adversarios me están molestando, me están amenazando, me están haciendo la vida miserable. Y yo sé que tú, juez, me puedes ayudar. Y el juez sabía que le podía ayudar, pero él no quiso del momento. Pero con la persistencia de esta mujer, que todos los días de continuo, quizás iba dos o tres veces por día, pero ella iba y se presentaba a aquel juez y le demandaba que le hiciera justicia. Hazme justicia, ayúdame. Y tanto que fue que este juez se sentía miserable. Estaba bien molesto que dijo, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. No sea que, que venga y, y me sienta miserable y me vuelva loco esta loca que viene todos los días. <risa> le voy a decir que le voy a hacer justicia para que ya no venga y ya me deje en paz. Ahora el Señor estaba diciendo si un juez malo le hizo justicia a una viuda. ¿Cómo creen ustedes que su Padre Celestial los va a tratar a ustedes? Claro que les va a hacer justicia. Claro que les va a ir la oración. Si un juez injusto. Fue su corazón tocado. De tanto. Que vino esta mujer. Y se presentó ante él. Imagínense ustedes. Que el juez justo. Va a ir su caso. Y no los va a rechazar. Sino que aún los invita. a Que se presenten delante de él. Y que le. Pongan. Adelante sus peticiones para él tratar y obrar en esa situación. Dijo: ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y noche? Se tardará en responderle. ¿Usted cree que el Señor se va a tardar? No. Él pronto les hará justicia. Él está listo para escucharlos y pronto Él va a obrar conforme a su voluntad. Pero fíjese, el versículo 8 al final. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hayará fe en la tierra? O sea, ¿algunos tendrán fe en el Señor para que les haga justicia? ¿Tendrán fe ustedes para venir y presentar sus situaciones delante del Señor? ¿Ah? Ahí está la clave. ¿Tienes fe que el Dios de la gloria te puede ayudar? ¿Tienes fe que el, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Fue justo, puede hacer tu justicia? Habrá fe en la tierra cuando el Señor venga. Habrá gente diciendo, sí, yo sé que el Señor es un juez justo y me va a hacer justicia. Yo sé que Él me va a ayudar. Yo sé que cuando yo me presente ante Él, Él va a obrar. Pero a la misma vez tenemos que recordar lo que dijo el Señor aquí. Que esta vida venía de continuo. No nomás vino una vez, no. Ella venía seguido presentándole al juez su petición. Así también nosotros debemos de venir todos los días en oración presentando al Señor nuestras peticiones. No nomás de vez en cuando, no. Si es de suma importancia, preséntese ante el Señor todos los días. Por eso dijo el Señor es necesario siempre orar y no desmayar. Todos los días usted debe de presentarse ante Dios. Cualquier cosa que le esté molestando, preséntesela ante el Señor. En Lucas 11 también hay una situación de un hombre que tenía una necesidad y era un tiempo bien inoportuno. Pero él como quiera, porque tenía necesidad, fue con un amigo. Lucas 11... Versículo 5, les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él de medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo de, desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo, yo os digo, pedir y se os dará, buscar y hallarás, llamar y se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya, y el que llama, se le abre. Entonces, otra situación en que un hombre tenía una necesidad. Llegó un amigo de él, y llegó esta visita, y pues no tenía que darle de comer, que ponerle delante. Pero sí tenía un vecino, un amigo, que él sabía que tenía, y fue y le dijo: Préstame pan. Y aquí le dijo, estás loco ya, ¿Ya es la medianoche y tú molestándome. ya estamos en cama, ya estaba dormido y tú me estás molestando, mis hijos ya están dormidos. Pero dice aquí la palabra del Señor, se los va a dar, no porque es su amigo, se los va a dar para que no lo esté molestando. <risa> y ya déjame en paz, déjame dormir. Porque fue el tiempo más importuno que pudo escoger a la medianoche. Dice la Biblia, se va a levantar, se los va a dar, no por ser su amigo, sin embargo, por, su, in, por eh, la importancia, se levantará y le dará todo lo que necesita Ten, aquí están los, los tres barras de pan que me pediste. De casualidad, ¿no tendrás ahí también una leche que, que me... Siempre sí, llévate también la leche para que no regreses otra vez. Oye, ¿no tendrás ahí una mantequilla? Sí, también tengo esto, llévatelo pero ya no regreses, <risa> ya no me estás molestando, me quiero dormir. Mañana tengo un día muy largo y tú aquí molestándome. ¿Ah? Ahora el Señor dice si este hombre lo hizo porque no quería estar, este, no quería ser molestado por este hombre. Era un tiempo bien importuno a la medianoche, pero le dio todo lo que quería y el Señor dice si tú le pides a tu Padre Celestial, Él te lo va a dar. Si buscas, hallarás, y si llamas, se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abre. ¿Qué pare de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Si ustedes como humanos le dan a sus hijos lo que le piden, te hijo, te pide pan, le vas a dar pan, no le vas a dar un escorpión, una víbora, no, le vas a dar pan. Te pide algo de beber, le vas a dar agua, no, le vas a dar veneno. Y dice, si ustedes siendo malos, pecaminosos, hacen buenas cosas, buenas dádivas, mucho más vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Si tú le pides al Señor que te dé, Él te va a dar algo bueno, te va a bendecir. No te va a dar algo usado, te va a dar una nueva bendición, te va a dar nuevas fuerzas, te va a dar lo que necesitas y entonces vemos aquí que nosotros tenemos que llamar, tenemos que pedir, tenemos que presentarnos ante él para recibir, pues si no nos presentamos ante él, ¿cómo queremos que nos escuche? Por eso nosotros tenemos que venir ante él, nuestro Padre Celestial. Y presentarle nuestras peticiones. es Decir, Señor, te presento mi petición. Si usted tiene hijos perdidos, siga pidiendo por sus hijos. Si tiene su compañero o compañera perdidos, siga orando por ellos. No importa su situación la continuamente delante de Dios el Señor no se va a cansar de oír su petición al contrario usted le está diciendo Señor esto es de suma importancia y lo traigo de nuevo a ti porque es, eh, 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 yo quiero que lo salves, yo quiero que obres, yo quiero que lo sanes, yo quiero que hagas este milagro. Si nosotros, hermanos, seamos persistentes y, y, y vinemos ante el Señor y dijimos, Señor, yo, yo necesito que tú hagas esto. Él lo va a hacer y lo va a hacer conforme su voluntad y lo va a hacer conforme su tiempo, cuando sea el tiempo de él. Él va a obrar. Y mientras el Señor obra, usted y yo debemos de seguir pidiéndole, debemos seguir todavía teniendo fe. Es decir, Señor, yo sé que tú vas a obrar, yo sé que tú lo vas a hacer, porque yo confío en ti, amén, y, y lo vas a hacer conforme tu voluntad. Y es lo que queremos, que se haga la voluntad de Dios. Porque muchas de las veces nosotros tenemos planes y queremos que el Señor haga ciertas cosas a nuestra manera. No podemos dictarle al Señor qué haga o cómo lo va a hacer, sino presentarle la petición y decir, Señor, mira, aquí está esta petición, la pongo en tus manos para que tú obres, Señor. Yo no sé cómo se va a arreglar este asunto, pero yo sé que tú lo vas a arreglar. Yo no sé de dónde va a salir el dinero, pero yo sé que, que tú lo vas a suplir. Yo no sé cómo se va a arreglar esta situación, pero yo sé que tú vas a orar en el corazón de esta persona y estas cosas se va a arreglar. Yo no sé cómo me va a ir en la corte mañana, pero yo sé que tú vas a tocar aquel juez. Así como tocaste el juez injusto, vas a tocar ese juez, el cual yo me voy a encontrar mañana. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Creemos que el Señor nos escucha. Y cuando Él nos conteste la petición, nos vamos a regocijar y darle las gracias. Y venir ante su presencia y decir, gracias, Señor, porque yo sé que tú escuchas nuestras oraciones. Toda petición que viera ante ti, Señor, yo sé que tú la escuchas. Si sí, Él la escucha, hermano, todas las peticiones, todo lo que usted le trae al Señor, para Él, todo es importante. Él no va a echar a nadie fuera. Quizás la gente piense que lo que usted tiene no es importante, pero si usted siente que es importante, es importante y se lo puede presentar ante Dios. Para el Señor no hay nada imposible. Él va a orar. No importa que la gente diga, eso nunca va a suceder. Bueno, tú dices que no va a suceder, pero Él tiene la última palabra. ¿Mm? si él dice que no, bueno no, pero si él dice que sí bueno, él lo va a hacer pero tenemos que tener fe, por eso dijo el Señor cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra va a haber todavía unos que confían en él, que creen en él, que tienen fe que yo sé que, así como dijo Job, que mi Redentor vive aunque esté pasando por todo esto porque Job tuvo una prueba muy dura y aún así clamaba y dijo yo sé que mi Redentor vive todo va a estar bien. Dios da. Dios quita. Bendito sea su nombre. Esta es la actitud que él tenía. Porque él sabía que su Redentor vivía. Y, y él sabía que él estaba en las manos del Señor. Así también nosotros. Nuestra vida, dice Pablo, está escondida en Cristo Jesús. Estamos en las manos del Señor. Si el Señor le place llevarme el día de mañana, pues gloria a Dios. Si me deja más años, pues gloria a Dios estamos contentos Pablo dijo si vivimos para él vivimos y si morimos para él morimos ya o sea, que vivamos, sea que moramos, somos del Señor o sea no tiene nada que ver si me llevo hoy, me llevo mañana como a quien me va a llevar un día <ríe> Aleluya. un día nos tenemos que ir pero qué bonito saber que nuestra vida está en Cristo Jesús y podemos rejocijarnos en sus promesas, en su fidelidad y decir su fidelidad es grande Aleluya, Él no sabe fallar. Así que la Biblia dice, pide y vas a recibir. Pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abre. Tenemos que pedir, o sea, tienes que estar orando. Nada más se trata de pedir y no, no. Se trata de que tengas una relación con el Señor. Y no es nomás pedir para tu beneficio, pero pedir por alguien más, para su salvación. Que vengan a los pies de Jesucristo. Orar por las armas perdidas, porque lamentablemente es muy fácil enfocarnos nomás en lo que nosotros queremos o lo que nosotros necesitamos. Y no estoy diciendo que no debemos de pedir por eso, sí. Pero que no se nos olvide que no nomás se trata de eso, se trata de pedir por las almas perdidas. Pedir que el Señor bendiga a los misioneros y a los pastores que están eh, administrando. Pedir por aquellos que están pasando por tiempos difíciles. Orar por ellos. Poner, hermanos, este estas peticiones también delante del Señor. Es importante nosotros también orar. O a los demás, una de las cosas que vemos en las escrituras cuando Pablo escribía a las iglesias, decía, estoy orando por ustedes siempre. Pablo orando por las iglesias, diciendo, no ceso de orar por ustedes. ¿Mm? Orando por las iglesias, y también nosotros debemos estar orando por las iglesias, estar orando por los hermanos, estar orando por el pastor, estar orando por el ministerio. Por qué? Porque necesitamos orar unos por los otros. Así dice la Biblia: orar unos por los otros y eh, llevar las cargas de uno por los otros. Y muchas de las veces, quizás nosotros no tenemos problemas, pero hay unas uh, familias que están teniendo problemas. Vamos a orar por ellos que el Señor obre en sus vidas, que el Señor supla sus necesidades. Eh, así estamos intercediendo por ellos, eh, ayudándoles a orar, así como Ur y Aarón levantaron los brazos de Moisés porque se cansaron sus manos uh, deteniéndolas arriba, eh, este, orando, cuando estaba Josué peleando la batalla, y Moisés y Ur y eh, Aarón estaban en un monte. Y dice la Biblia, cada vez que Moisés levantaba sus brazos al cielo, levantaba esas manos arriba, el pueblo de Israel iba ganando, pero al momento que dejaba, las bajaba, el enemigo empezaba a ganar. Entonces Ur se puso un lado y Aarón se puso en el otro y le ayudaron a sostener sus brazos arriba para que sus manos de él estuvieran hacia el cielo. Y así el pueblo de Israel ganó la batalla. Así también nosotros. Quizás nosotros no estamos peleando una batalla, pero alguien más sí. Pero con nuestras oraciones los estamos ayudando a levantar esas manos para que sigan adelante y ganen esa batalla. Así es como nosotros intercedemos por los demás y oramos por las necesidades, sí, por las de nosotros, pero también por los demás. No importa que sea la situación, no dejemos de orar. Siempre orar, no desmayar. Porque lamentablemente muchas veces decíamos, se, se oyen comentarios que dicen, ya me cansé de orar. Nada pasa. No te canses de orar. Sigue orando. Sigue insistiendo. Sigue tocando. Se te va a abrir. Pero con una actitud así va a ser difícil. Por eso tenemos que nosotros entender lo que está sucediendo. Estamos peleando una batalla espiritual. El enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas. Él va a poner, este, también, a este, a resistencia. Pero con nuestra oración la vamos a vencer. Persistentes. Y vamos a vencer. Como dijo el Señor, orar siempre y no desmayar. No te desanimes. No desmayes. No lo dejes para mañana. Hoy. Sigue orando. Si tienes que orar en la mañana, tarde o noche, hazlo. Pero tú sigue presentándote ante la presencia del Señor. Y ponle todo en las manos. De él Es decir, Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Y el Señor te va a dar lo que necesitas. Porque el Señor dijo, mire, si, si tú estás pidiendo, el Señor te va a bendecir. Y dice, si vosotros, si, si tu hijo te pide pan no le vas a dar una piedra, no vas a ser tan ingrato, sino no vas a ser tan malo, que okay. si, si ustedes no hacen eso, el Señor tampoco lo va a hacer, Él te va a dar lo que necesitas, confía en Él, deja que Él obre conforme a su voluntad, y, y dile Señor, hazlo conforme a tu voluntad, pongo todo en tus manos, yo voy a confiar en ti, Amén. o sea que usted y yo, no le vamos a dictar al Señor, qué es lo que haga, ¿Cómo se arregla la situación? más decir, Señor, arregla esto, Señor. Tantos manos. Tú sabes cómo hacerlo. Y yo sé que todo va a salir bien cuando tú lo haces. Porque sabe qué? Todo va a salir bien cuando Él hace las cosas. Porque Él hace las cosas bien. No las hace a la carrera. No las hace al la y se va. No. Él las va a hacer bien. Las hace perfectas. Está que nosotros confiemos en Él. Y lo déjenos que Él obre. Cuando le decíamos, Señor, haz tu voluntad. Si tu hijo te pide un huevo, no le vas a dar un escorpión. Así también el Señor. Eh, si tú le pides alimento, Él te va a alimentar, no te va a dar algo que no se puede comer, disfrutar. Él te va a dar lo que tú necesitas. Pues si vosotros siendo malos haber dado buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a lo que se les pide el Señor te va a dar lo que tú necesitas y si necesitas el Espíritu Santo Él también te va a dar el Espíritu Santo porque todos lo necesitamos necesitas el Espíritu Santo pídele al Señor y el Señor te va a llenar con su Espíritu Santo con fuego y poder pero está que le pidas, tenemos que pedir, tenemos que mostrar interés, Señor. Yo quiero ese Espíritu Santo, yo quiero que tu Espíritu mora en mi vida, yo quiero que ese fuego, ese poder, porque el Señor dijo, recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y necesitamos más cristianos fuertes, todos necesitamos el Espíritu Santo. Porque dijo el Señor en Nicodemo. O oh, es necesario nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Ese es el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Todos necesitamos el Espíritu Santo. Por eso el Señor lo prometió a todo creyente. Está que nosotros le pídanos. Por eso dice pide y se te dará. Busca y lo harás. ¿Cómo lo buscamos? Orando, pidiéndole al Señor el Espíritu. Señor, yo necesito. Que me llenes con tu Espíritu Santo y fuego y poder. Tenemos que mostrar interés. Que nosotros hermanos, nuestra prioridad sea las cosas del Señor. Porque vivemos para Él. Él debe de ser primero nuestras vidas en todo. Por eso dice la Biblia, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Busca primeramente las cosas de Dios. No busques lo que tú quieres. No, busca primero el reino de los cielos. Busca primero tu salvación. Busca primero el Señor. Y todo lo demás que tú necesitas, el Señor te lo va a suplir. Pero tú necesitas que suplir primero. Eh, digo, buscar primero el Señor. Y Él te lo va a suplir lo que tú necesitas. Por eso dice la Biblia, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia.